0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成，今天为您分享“有书不语》一潇潇”的。做人要藏心，做事要留心。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。庄子有言。夫子德配天地，而有假志言以修心。古之君子，孰能拖延？正所谓君子欲修身，必先修心。衣冠齐楚，进退之礼，这是在外修身。与在外修身之人相交，又如清风拂面，相逢一瞬，亦可惬意怡然。言之有物，行之有度，这是在内修心。与内修心之人相交，有如清茶润喉，唇齿留香，而且余味深存。修心一道绝非易事，其中奥妙尽在这一藏一流之间。一，藏起骄傲之心。方孝孺曾说过：“虚己者，尽德之基；虚心使人进步，骄傲却会让人停止不前，甚至不进反退。”因此，朱顺水谆谆教导世人：“满盈者不损何为？慎之，慎之。”在《左传》中记载了这样一个故事：春秋时，楚国有个叫屈瑕的将军。因曾经打了胜仗而沾沾自喜。这天，他奉命要去攻打罗国，大臣斗伯比前往送行。斗伯比回来时，悄悄对车夫说：“屈将军这次一定会打败仗，因为他走路的时候脚步一昂一翘的，他的心有些骄傲啊。”斗伯比说完，便去见楚王，严明他的观察，并请求楚王增派军队。但等到楚王派兵的时候，已经赶不上屈瑕的军队了。而到了战场的屈瑕，果然因为轻敌冒进，遭到敌人的猛攻，最终楚军大败，自己也被吊死在了荒谷中。为器者物满则覆，为人者过于骄傲便会十事九空。心底滋生的骄傲，就像是暗自生长的藤蔓。悄无声息地蚕食着忠正之心，遮蔽住那通达看自己、谦逊看世界的目光。因胜而骄，而后难以再胜；因进而傲，而后难以寸进。藏起骄傲之心，以谦逊之心待之，方能尽无止境。二，藏起猜忌之心。古训有言：“用人不疑，疑人不用。”这是对掌权者的戒严，也是对我们平凡人的警示。欧阳修说过：“任人之道，要在不疑；宁可兼于责人，不可轻任而不信。”谈起猜忌误人，不得不提孙权。孙权早年获得过四方美誉。曹操曾由衷感叹：“生子当如孙仲谋。”周瑜也夸赞他神武雄才。但晚年的孙权却不负早年的贤明，脾性日益暴躁，疑心颇重，猜忌群臣。对待武官将领，若他们出城打仗，便会拘下他们家人作为人质；对待文官朝臣，也会暗自派人监察他们的一举一动。其中有一个人曾受到孙权重用，却最终因为他的猜忌郁郁而终，这个人就是陆逊。陆逊智谋过人，又忠诚刚直，为江东立下过汗马功劳。唐代史学家许嵩曾这样评价陆逊：“性忠耿，出言无私，立朝素如也。”然而，就是这样一个被誉为社稷之臣的贤能之人，却在孙权晚年屡遭猜忌。最终，陆逊在孙权的多次训斥和责备中含恨而终。陆逊对孙权一片冰心，满腔赤诚，为东吴鞠躬尽瘁，辛劳一生。孙权此举不仅失去了一位贤士，更寒了一众臣子的心。他也因此受到了后人的指责，背上了性多猜忌、过于杀戮的恶名。对人的猜忌就像一根毒刺，疑心一起，这根刺便会扎进人心，伤疤过了再久也难以愈合。更可怕的是，毒刺不仅毒人，也害己。猜忌的心将他人隔绝在外，也将自己置于孤岛。所以，藏起猜忌的心，以真诚之心待之，方能众望所归。三，藏起贪欲之心。杂宝藏经有言：“欲如渴人饮于碱水，欲增其渴。口渴是欲念，可饮碱水，越喝越渴。”这就如同欲望本质，得而不知足，欲壑实难填。刘宗元曾经写过一篇故事，有一种小虫叫做副板，尤其擅长背东西。每一次副板在爬行过程中遇到什么东西，就抓取过来，仰着头背着这些收集来的东西继续前行。就这样，副板一次次的抓取、收集。他背的东西越来越重，但他仍不停歇地继续往身上放东西。副板背上的东西越来越多，越来越重，最终他被压倒在地，再也爬不起来了。副板的失败便在于一个“贪”字，不量力而行，只知道一味贪多，哪怕积蓄之物已成负累，也始终不肯放弃。人有时何尝不是如此呢？亲欲无厌，归求无度，只看到未拥有的，只想要更多的，却看不到己之所需和己之可需。殊不知，将贪欲放下，才是对自己的成全。藏起贪欲之心，以清明之心待之，方能心满意足。四，留有自知之心。律氏春秋》有言：“欲胜人者，必先自胜；欲论人者，必先自论；欲知人者，必先自知。”能认识自己的人是聪明人，因为认识自己，所以不妄自菲薄，也不狂妄自大。因为认识自己，所以知己之长，也明己之短。在《韩非子》中记载了一个险些败于不自知的故事。有一次，楚庄王想要出兵攻打越国，大臣杜子问道：“大王，您为什么要讨伐越国呢？”楚庄王颇为自得，说道：“因为越国正是混乱，军队也不堪一击。”杜子说道：“您的智慧就如同眼睛，能看见百里之外的东西，却看不到自己的睫毛。”大王，您的军队自从被秦国、晋国打败之后，失去了数百里的土地，这正说明了楚军的力量单薄。有人在楚国境内作乱，但围观者却无法禁止，这正说明了楚国的政治混乱。楚国君若政乱，不在越国之下呀。楚庄王听后大悟，立刻打消了攻打越国的念头，避免了一场很可能失败的战争。所谓知己知彼，百战不殆。知彼之前，应该先知己，这才是成功的关键。人贵有自知之明，只有先认清自己，才能看清世道人心。留有自知之心，唯有知己强弱，方能洞察万物。五，留有变通之心。常言道：“事不宁滞，立贵变通。变乃回旋进退，以变应变；通乃易若转圈，四通八达。”太史公在史记中运用了一个典故，名为“浇铸古色。这个典故的背后有着一个故事。一日，有个齐国人听到赵国人在弹瑟。这古色之声余音绕梁，三日不绝，极为动听。于是，这个齐国人就决心向赵国人求教，想知道如何才能弹出美妙的乐曲。赵国人先将色调好弦，齐国人一看弦已经调好，便将调弦的柱子用胶粘住了，然后兴冲冲地回了家。回家之后，他一直埋头弹瑟。但练习三年却毫无进步。齐国人沮丧之余，四处埋怨赵国人：“他教的可太糟糕了，我毫无长进，还是不会弹奏。”有个随赵国人学艺的人听了这话，顿生好奇，于是他找到这个齐国人，问道：“你为什么这样说呢？”齐国人便拿出自己用胶粘住的色向人诉苦。大家听后只觉得哭笑不得，纷纷嘲笑齐国人奴钝不知变通。学琴之技千变万化，妄图粘住琴弦而掌握技艺，实在令人啼笑皆非。学会变通，就是学会用更加通透的眼光看待万物，更加灵活的方式处理万事，留有变通之心。唯有达权通变，方能应对自如。六，留有求知之心。陶渊明在《五柳先生传中》中说自己好读书，不求甚解，没有会意便欣然忘食。求知才会好知，求知才会有知，只有好知又有知，才能明智。对知识的渴望是人生学习的第一步，也是最重要的一步。东汉著名经学家贾逵之所以能成为一代大儒，便和他求知若渴的精神息息相关。贾逵五岁的时候就聪明过人，他的姐姐每次听到邻家读书，便会抱着贾逵隔着篱笆墙来听，从早到晚，小贾逵安静地听着，不说话，也不吵闹。等到贾逵十岁时，就能背诵六经了。姐姐很好奇，便问贾逵：“咱们家贫困，从没有请过教书先生教导你，你怎么知道天下有三坟五典这些古书，还能背诵的一句不漏呢？”贾逵扬着头回答说：“以前姐姐抱我在篱笆间，听邻居家读书，现在还一句不漏的全记得呢。”贾逵逐渐长大，他对知识的渴望愈加热烈。为了能更好的习字，他剥下院中桑树的皮当纸来写。有时还把字写在门扇上、屏风上，这样一边念一边记，才一年的功夫，经书上的文字便全部通晓了。求知之心经磨难而愈发闪出坚定的光芒。这是对更加广阔世界的探索，也是对无涯学海的渴望。我们应该时刻走在求知的路上，因为这必定是一条越走越宽阔、越走越向上的路。留有求知之心，唯有好学不倦，方能甘头日上。王阳明有言：“心即理也，天下又有心外之事、心外之理乎？”心正则行正，心善则行善。心有锦余，则行如君子；立于人事，做人做事当以修心为本。做人要会藏心，藏起自满的心，开拓前进的尺度；藏起猜忌的心，以真心换真心；藏起贪欲的心，保有不为所动的朴心。做事要会留心。留有自知的心，追求更好的自己；留有变通的心，灵活的应对世事；留有求知的心，学海无涯，周行不止。唯有掌握好这一藏一流之心，才能洞察世事，无往不利。愿与诸君共勉。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。亲爱的书友们，你们好，和有书君相伴许久，是否有意认识一下呢？有话想对有书君说吗？想和有书君成为朋友吗？都可以来找我。其实有书君也等您很久了。长按识别扫描下方二维码，立即和有书君相遇吧。作为见面礼，不发朋友圈，不做任务，直接免费送您两百本必读好书，五分钟视频解读。天气凉了，就让我们在一起，给彼此温暖。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听、哦、我是阿成，我在山东烟台向您问好。